0: えー、9月6日ですね。もう9月っていう感じですね。えっと、これ、あれこれ始めたのが5、五月ぐらいだったかな。え ?5 月 ?6 月確か6月ぐらいだと思いますけども、うん。もう、もうあっという間に経っちゃいますね。私、あのー、今回のコロナウイルスの影響で、えー、っと、リモートワーク、完全リモートワーク、もう4月か(笑)らリモートワークしててもう1日も出社してああえっと始まってすぐぐらいにえっとなんだっけなヘッドセットとかあのマウスとかをそれなりで取りに行ったぐらいでもうそれから全然出勤してないですねえキーボードの埃とかカバーとかしてないんで絶対やばそうだなと思ってて。えっ、ー、と、会社のキーボードは、えっと、なんだっけリアルフォースの、あの、30g のやつ使ってるんですけど、まあ、もしかしたら持って帰ってきたら、掃除しないといけないかなと思ってます。まあ、持って帰ってくる、キーボードを持って帰ってくる他にも、まあ、いろいろと会社がオフィスから引き上げないと。ない事情が、えー、実は出てきたんですけどその話はまた来週しようかなと思っています。うん。はい。なので今日は、えー、普通のこれまでみたいな話題をしようと思います。えっと、今日のあまあ一つ目というか、今日はなんか全般 DX いいうううやつつつに関しててつらつら思思こととを話そうかなと思っています、えっと、発端として、まあ、スタートラインとしての記事としてあのこれはいつの記事だったかな今週見た気がするの9月3日ですか9月3日の記事であの日経クロステックのやつで、えー、タイトルが、えー「富士通 DX 戦略のもやっと感大人の対応に徹し切れるか」というところで、えっと、ま、どういうことを書いているかというと、ざっくり説明すると、あの、DX って言葉が流行り出してから、ある程度、日本の大手の IT とか、あの、IT のコンサルを抱えている事業コンサルとか、そういったところも DX って言葉、まあ、わーって言ってると思うんですけど、それによって、大体どこの会社も、あの DX をやるチームというか、そういった部隊をですね、設けようとしてうちには DX チームが、専門家のチームがありますみたいなことを、えー、やっぱどこも歌っていて、で、えっと、その中での、今回、まあ、富士通の話なんですけど、えっと、富士通の場合は、その DX を選任するチームっていうのを、富士通内の部長ではなく、あの、別会社として、ま、あの、100% 公会社なんですけど、あの、リッジラインズっていう名前で、えー、その DX を選任するチームを、会社を作りましたというところに関する話ですね。他の会社、あの、では、大体、あの、もともと持っているコンサルチームとかの中に、あのー、中だったり、あのー、社内で別の部署っていう感じで、やっぱ DX やる人たちも受けてるんですけど、まあ、富士通は、あの、中でも別会社、こうやって別会社にしてるっていうのは、あのー、他では例、例を見ないやつですね。まあ、他にあったらちょっと、あの、知りたいんですけど、大手はほとんど NEC とか東芝とかもそうだし、日立も、そうのはずで、コンサルチームで持ってるはずです。うん。で、まあ、この記事では何を言ってるかというと、まず、まあ、そもそも DX って言葉自体が曖昧なのもあって、結局別会社が何をやるのかがわからないというのがもやっとしてるっていうところ書いてあるんですね。具体的にどういうことをやっていきますっていうのは。まあ、そもそも DX の言葉自体が曖昧っていうのはあってですね。まあ、これを、まあ、記事の中では、まあ、今立ち上げた4月に、これが、えっ、ー、と、リージラインズ4月立ち上げだった。に上がったばかりなんで、これから売り上げ、例えば半年とかで結果出てきたときに何をやったとか出てくるでしょうっていうところで今くくってるんですけど、本当にまあ DX って何やるのか、なかなか難しいところがあるので、そこがもやっとしてますねっていうところと、あとは DX をやるって言いつつも、完全別会社ではなくて、株、100% 子会社なんですよ、富士通の。なのであの DX やるために、まあ、自分自身のプロダクトとかによらないために、まあ、別会社の人なのかなとか思ったりするんですけどあとはもしかしたら富士通本体自体にもこう何て言うのちゃちゃを入れるために別会社にしたっていうのもあるかもしれないんですけどまあそのそうは言っても結局 100% 子会社だったら結局その株主の意向ということで富士通の意向を組むっていう感じで結局変わらないんじゃないのっていうことをあの記事ではえー、言ってるっていうのがありますね。うん。で、まあ、その内容としてはそんな感じです。で、あの、私がこう思ってることとか、こととしては、えっと、最初から結論だけ言ってしまうと、まず DX って言葉自体はもうただの言葉遊びでしかなくて、結局、昔からやってる BPR とかと全く同じことを指してるっていうのが、もう今日のあのお伝えしたいっていうか、私が思ってることですという話です。あの各、なんだろう、各社、NEC とか、東芝とか、富士通とか、リジェネントもそうなんですけど、そのまあ DX って何ぞやっていたときに、AI とかクラウドとか、ほにゃほにゃ出てきて、あの何をするあのなんかか、顧客に最適なあの解決策を提供して本来の価値を見出して、ほにゃほにゃっと言ってるんですけど、それで結局まあ BPR というか、あの、まあ、その、あとは DX っていう言葉なんど新規事業って言葉がよく出てるんですけど、結局まさにそういうことで、あの、もともとある事業を、あの、の価値というか、そこを見据えて、まあ、今の時代で改めてちょっとやり直そうぜっていうぐらいの感覚だと思うんですよ。で、実際双方だと思いますし、なので、まあ、DX って、まあ、こうやって会社まで立ち上げて、まあ、どうやっていくかっていうのは、まあ、着目するところなんですけど、あの、まあ、なんか DX って言葉も、なんかだいぶ一人歩きして、インナースの言葉になってるっていうのもあって、ちょっとそこはですね、この、なんだろう、使っている人、人とか、だから IT コンサルとか SIR にいる人とかって逆にこれ聞いててもらうとすごくいいなと思うんですけど、あの言葉にあの騙されないでほしいなっていうのがあります。まあ、逆、逆を取ればなんですけど、その何か改革をしようとするときに、あの、こうこうこうしたいですっていうときに、いやそうはなそうは言ってもなあっていうお客さんに対して、いやーやっぱ DX は時代として流行ってるんで、っていうふうに言って、なんか説得。あの、やっぱりお客さんも IT 詳しくない人だと、なんかもやっとしたところで、なかなか前に進みづらいところはあるんですけど、やっぱこうやってプロセスとか見直して前に進んでいくんですよ。IT っていうのはこう、その時代時代でどんどんいいものが出てきてるんで、あの、それらを使って前に進むんですよ、ものなんですよっていうのをお客さんに説明するときに、もし本当に聞いてなかなか聞いてくれない人だったら、やっぱり最終的には言葉を武器にして、単語を武器にして、あの、いかなきゃいけないところがあると思うんで、そこで最終 DX って言葉を使ってもいいかもなっていう感覚ですね。なので、個人的には、あの、現場の人たちは、なんていうかな ?IT コン,ス、えっとまあ、コンサルって上のラインからいろいろあって、えっと、事業コンサルは DX って言ってもいいんじゃないかなって気がするんですけど、IT コンサルから下の人たちは、できれば DX って言葉を極力使わずに何かこう、要件に関する、あのー、RFP に対して何か提案するときにも DX って言葉を使わずに言えるようになるのがベストかなとは、思っています、うん。コンサルエリアにあまりこう知識がない人のために簡単にご説明すると、あのコンサルってなんかレイヤーがざっくりあってですね、あの上から3段階ぐらいと思ってもらったら、えっとコンサル上からですね、コンサルが3段階、その下にあのシステムエンジニアリングっていうのがあるんですけど、上から戦略コンサル、えー、次に事業コンサル、次に IT コンサルっていう階層があります。で、IT コンサルの下に、それを実際にとシステム化するシステムエンジニアリングがあるというイメージですね。えっと、戦略コンサル、あんまりちょっと私もこれ別に携わっているわけじゃないんで、大まかなところなんですけど、戦略コンサルっていうところだと、まあその、なんていうかな。例え、例えば、聞いた話の例えばでいくと、こう、例えば航空会社がこう、最近コロナの影響で移動がしなくなって業績が悪いですというときに、じゃあどうしていこうっていうときに、その世、世間の、世界のもう経済とか市場とかそんなレベルまでざっくり、見てですね、なんか例えばその、あのー、どの辺りか中東の辺りでこの経済活動が活発になってない、ちょ,ちょっとハテッド諸国みたいなところがあって、そこのお客さんが今後、あのーその、豊かになったら航空会社とかを使って日本に来る可能性があるってなった時に、じゃあ、中東に投資をしようっていうの、航空会社が中東に投資するっていう言葉だけ見る。その事実だけ見ると全然関連性ないんですけどそういう,こう戦略を立てて投資して発展してそこから航空会社が使われてっていう風にあに全体の,この経済が回るステップとかそういったところを作るのが戦略コンサルのイメージですねでえっと次に事業コンサルってなってくると今度はじゃあ投資をしてその投資をするときのその算出をするための,あの財務の部門のこう仕事、じゃあどうして、どうやって捻出しようっていうところだったり、あとはそのインバウンドがその中東のところから増えるってなようなとにあの、どうやって人を拡大するかっていう人事戦略とか、まあ、その現場を回すためにあの、中東の人が来るんで、じゃあ言語を。言語を覚えましょうというのもあるかもしれないですしね、その周到の言葉、アラブの言葉とかを喋るのか、広告とか、あの、看板とかでも出すのか、そういったことを考えるのが、その事業のコンサルになります。その事業の戦略が決まった中で、それを実現するため、それをうまく活かせるために、各事業、あの、財務、人事、ま、実際の業務の中もそうですけどね、現場とかも。そういったところをどうしようというふうに考えるのが事業コンサル。で、その事業で、例えばその、その全体のな、その業人事とかで、例えば人を増やすために採用を増やすんときに、じゃあ、例えばどうやって、あのー、ウェブで広告を打ちましょうとか、どうやって採用をしましょうと。そういったところを、えー、IT の技術使って考えていくのが IT コンサルト。うん、ちょっと、私、そんなにこ,こ,ういこういったことについて説明する機会あんまりないので、あ,のー、あんまりうまく説明できたかどうかわからないんですけど、まあ、こういうコンサルの改装っていうのがあって。まあ、その中で、あのー、おそらく DX って言葉を使って効果がありそうなところって多分、事業、戦略ももしかしたら場合によってあるかもしれないですけど、今の話の中での IT コンサルのあたりって、あのー、もうある程度やることとかも、何て言うんでしょうかね、方向性固まって、まあ、プロセス、IT コンサルのエリアも若干入るのかな人が増えるとかいう価値をもたらすためにどうやって IT の今の道具を使うかそういった観点でいけば IT コンサルのエリアも DX の言葉っていうのは当てはまるのは当てはまるんですけどそこで DX ですって言うとあの何か必然的に AI, えー AI っていうツールになってしまうしあのなんか AI を使わなければ DX じゃないんだな、ないんだなて、そんなアホなことはないので、IT が、AI が通用しないドメインっていうのもあるので、うん。まあ、私、AI って言葉自体がそんなに好きじゃないんですけど、まあ、この話はちょっと、うん、長引きそうな、また別でありますけど、まあ、そういったところで、DX、そういったこう計画をして事業を考え、じゃあ ID どうするっていう流れの中でどっかで DX って言葉が使われると思うんですけど DX って言葉を使った瞬間にもツールとかが絞られてきてしまってあんまり良くないかなと思うんですねなので本当になんかキャッチすぎるんですよねキャッチすぎる故にあのプロセスまで全部固定化されてしまってそれ以外の戦略が取れないっていうのが一番問題かもなとは思っていますなのでもう言葉とかに正直騙されずその時にあの求められている価値に対して何を使うのが、えー、今の時点で適切なのかっていうのを考えるのが一番重要かなと思っています。AI とか IoT 使わなくて今お客さんの状況だと今後10年後とかに今後5年10年自分たちで運用するに考えために、まあ、じゃあアプリケーションとかこうちょっと位置とかを見アーキテクチャーとかシステムアーキテクチャ見直していきましょうねみたいな。それも正直 DX って<笑>無理やり言うこともできると思いますし。うん。まあ、そんなこんなで、結局その DX っていうのは、まあ、BPR と同じように、今、とかまあ、BPR っか、まあ、IT 化とか、そういったところと、あの、記事にも書いてたんですけど、昔の ERP とかと正直全く同じことをやっていてですね、今も。うん。そういう点では全然成長してないなっていう気持ちも。あるんですけど。まあ、なので、TX って言葉には、え、されないようにした方がいいかなと思っています。うん。例としてですね、あのー、もう一個、ちょっと、最近の情報で、あのー、例えばですね、これ、記事で見たの、最初見たきっかけ、ツイッターなんですけど、あのー、法律で、あのー、小取事業者間の小取引の,あの電子契約サービス、まああの、事業者間で取引するとき、まあ、物を売り買いとかもそうだし、M&A とかもいろいろあると思うんですけど、そういったときにあの書面、昔はやっぱ書面でやり取りしていたものが少しずつあのデジタルツールになってきていて、今日、最近見かけた記事って、もう正直私この辺全然詳しくないんで、もう受け入れ、受け入れなんですけれども、あの、電子契約サービスをするときのその書面の、あの、本人確認とか、本人書、本人確認の署名ですね。これの規制、あの、規制と言ったらあれだな、その解釈が、あの、Q&A、Q&A としての、こう、ホワイトペーパーみたいなものが国から、総務省、法務省、経済産業省から出てきて、これによって、クラウドサインっていうようなサービスとかで、クラウドサイン側から提供された証明書、その暗号化とかを使った証明書も、それを適用した本人、例えば私が、えっと、書類、私が誰かと契約するために書面を書きますと。そこに自分、これは私の紙ですってあるためには自分が署名をしなければいけないと。サインを書く。で、これデジタルになった時に、まあ多分おそらくここの記事が出るまでは、今まで自分が、私が自分の力を使って生み出した暗号化のキーとか、それを使って暗号化したものだったら私の証明っていうふうにできたと思うんですけど、今回その記事、そのホワイトペーパーでは、あの、クラウドサインとかそういったサービス、クラウドサイン、って言わない方がいいのかな特定のサービス名は、まあ、いいか。ちょっと、もう例として言いますね。そのクラウドサインとかが、あの、署名サービスみたいなのやってるから、その暗号化キーとかを、クラウドサインが暗号化キーを生成すると。でも、それを、私がこれを使うって判断したということであれば、これは私の署名であるというふうに認められるようになったと。これが変更点かなと、えー、理解していますが。はい。で、まあ、そういった変化とかも起きています。で、これ、まあ、き、正直、まあ、おなんかツールが済んだなと思うんですけど、これ、じゃあ、さっきのお話の続きで、DX かそうじゃないかっていうと、どうですかね。私は、これ、全然 DX ではないと思っています。プロセスはそのままで、あの、ツールがデジタルで、まあ、有効になって認められるようになっただけなので、ああまあ、新しくプロセスが増えた、やプロス、いやまあか、あんまり関係ないかな。うん。まあ、そのツールがデジタルになったということと、そのデジタルで使える道具が1個増えただけなので、これあのー、言ってみれば、取引のプロセス自体が、あの、見直されてない、最適化されてない限りは、これ DX とか呼べないと思いますし、まあ、BPR とも呼べないと思ってます。まあ、そもそも、D、BPR っていうところも DX みたいにふわっとした言葉なんですけどね。で、逆に、なんだ、これをやる、これを見たときに、これは DX じゃありません。なんだ、価値がないのかなって、そんなアホなことはないわけなんで。これも、あの、前にするために、前に進むために本当にいい、あの、変化だと思っています。特にやっぱ法律、日本の法律はやっぱそういった、あの、デジタルに関するスピードってすごく遅いので。あの、先週ちょっと話に含めた、あの、リーガルテックっていうようなサービスとかがより参入しやすくなったっていうところで、これはあの、フレキシブルな対応でいい変化だなと思っています。うん。少しだけまあ話は変わるんですけど、あの、私、ワークフロムホームになって毎朝、ですね、まあ平日だけなんですけど、まあ、休日も行きたいですけど、毎朝、えー、散歩をしてまして、だいたい7時半から、だいたい7時40分ぐらいになっちゃうな、7時40分ぐらいから、えー、と8時20分ぐらいまでですかね、だいたい1日30分ぐらい、まああのー、近所をちょっと歩いて散歩してっていうことをしてるんですけど、そのまあ、もう大体散歩コース決まってきたんですけど、えー、その途中にまあ、多分小,小学校かな、小学校があってですね、あのー、大体その散歩する時間って登校の時間なんですよね。で、あのー登校、まあ散歩の途中に学校、まあええ、生徒か、学生じゃないんだよな。うん、生徒と、まあ、すれ違った時に、まあ、最近集団登校っていうのはまあ、結構前から、こう普通になってて、まあ、それはまあいいんですけども、つらつらとこう並んで学校に行きますと。で、学校に着いたと思って、あ、なんか学校、この、ここにあるんだなと思って、ちらっとグラウンドを見たらですね、あの、校舎の入り口から校門、だからグラ、校舎の前にグラウンドがあって、グラウンドのまあ、さらに、え手前に、まあ、道路との左のところに校門があって、なるんですけど、その校舎の入り口から校門のところまでずらーっと行列ができてるんですよね。なんだろうと思ってるんですけども、これ、おそらく、その、今回のコロナ騒ぎの影響って、おそらく学校に校舎に入るときとかに、多分熱も測ってるんじゃないですか。熱を測ったり、あと消毒をしたり、あとそれをするのにも、あのー、間隔を置いて並ばなきゃいけない。まあ、正直、公門まで並んでももういっぱいいっぱいなんで、全然2メートルとかはもう<笑>、開けられてないように見えるんですけど、まあそんな行列ができて,てですね。正直、あのー、DX とか、<笑>あのー、わけわからん言葉遊びしてないで、ここを何とかしろよっていうのは、あのー、思ったりします。最近あの、まあ、これまでもう元々学校って本当にこのままで大丈夫かなと思ったんですけど、今回余計に大変だろうなと思ってます。で、ポイントは、まあ、生徒は、ま、学びのツールっていうのはいっぱいあるので、まあ、塾とかオンラインサービスとかもありますし、で、学校授業を、あの、オンラインとかでやるっていうサービスでやるっていうのも、あの、前回話した中であったかなスタディサプリの、あの、フォースクールっていうやつとか、そういったものもあったりするんで、結構ですね、生徒側、学習する側に向けては、だいぶ、なんていうスピードも早まって、整うように、まあ、進んでると思うんですね。うん。まあ、タブレットの早くとか、そういったところは一旦置いといてですね、教育内容も。一旦置いといとてなんですけど正直ポイントになるのはそこでのやっぱ学校側のプロセスが全然変わらないなっていうのが問題だと思っていてですねあのもともと学校の授業もや授業自体の準備と実施とテストの採点とかいろいろありさらに部活動もやったりとかの顧問とかもやったりとかですねいろいろやっててもともとテレビまあ、テレビとか見てても、なんかあの、スポーツ選手とか、部活の、えー、顧問は、えー、外部のコーチとかに、えー、委託するべきだとか言って、えー、いう話もあったんですけど、そこに加えて今回さらに、あの、改善されるどころか、やることがさらに増えて、あのー、あのー、なんだっけな、休み時間ごとに、えー、教室のドアを消毒したりとか、なんか、給食の時も、もう、ちゃちゃっと早く食べ終わった後、なんだっけな。何かこの給食の様子を見なければいけない、みたいなのがあった気がするんですよね。うん。そういう風になって、結局、もう、改善されるどころか、どんどん解約されていって、で、まあ、先生はもう、なんかこう、リモートとか、そんな3密気にしてる場合じゃないぐらい、まあ、もう人がいない時間とか、朝から晩までずっと働いて、結果的に密は避けているんですけども、そんな負担が全部のしかかっていて、本当に大変なと思っています。うん。正直ここなんとかならないのかなと思っています。私自身まだあの、子供はいるわけではなくて、学校に通わせたりとかしてないので、あまりそのまま見えてない事情とかも、あるとは思うんですけど、仕事のプロセス考えるのはもちろんなんですけど、こういうところもですね、考えるべきだなとは思います。で、ここって、仕事、まあ、会社とかだと、その従業員とかから改革とかですね、そういった業務改善っていうところを取ることができると思うんですけど、やっぱり今、教育、まあ、義務教育の小中学校なんか特にあの法律でも縛られ国からも縛られ、まあ、国からそうだなあの自治体とかからも縛られっていう部分が多いので先生たちからなかなか声を上げたものっていうのも動きづらいと思うんですねだからこそそこを気にしてあの例えば大,大手の IT とかからその自治体とかに働きかけてそこを手伝って何か負担を軽くする仕組み。で、一時的に負担を軽くするんじゃなくて、それも、ま、あの、今後、ま、一時、今っていうふうになると、コロナウイルスの状況が改善されることを見越して、じゃあ、例えば、一時しのぎ的な対策になる可能性っていうのも正直あると思ってるんですね。でも、正直なところ、コロナウイルスに関しての、こう、私の感覚としては、あの、ワクチンが出てきたらインフルエンザみたいにずっと付き合って、出てくるまではずっとこの状態と思っていて、それまでに1、2年ぐらいはかかると思っているので、そもそも、もう今までの、働き方もそうなんですけど、今までの学び方をできることって、そこに戻ることって、もうないんじゃないかなって正直思ってます。これまでの世界には戻れないと思って、ています正直なところ。なので、やっぱそこも見据えて動かなければ、もうなんか全員だけに任せてやってる、やってしまっては、まあ、担い手がどんどん減っていって、もう学校を運営するところじゃなくなると思うんですね。で、実際今、なんだっけな、学校の先生とかも、もう辞めざるを、もう忙しすぎて、やめ、もうこっつ、つらいから辞めざるを。えないみたいな人とかもいますし、そうなってくると担い手もなくなってきて、そうなるとまあ教育カリキュラムどころではなくて、教える人も誰もいなくなっちゃう状況なんです、ね。なので、やっぱりそろそろ改めて、あのー、義務教育の現場であること、カリキュラムのことを言ってるんじゃなくて、そのカリキュラムをどういった場でこなすか。で、カリキュラム、以外で得られていたものっていうのをどこに価値があると感じて、じゃあどこが必要でどこが不要で、必要って言ったらプロセスが残ってしまうので、一体は、ここで生み出されていた価値は何だったのかっていうのを洗い出してもう一度考える。そういったことをして、新たにその学校っていう場は考え直した方がいいんじゃないかなと思っています。これがまさに、言葉使うとしたら DX って言うべきだなとは思います。あ、まあ、べきじゃないな。あの、い、あえて DX って言葉を使うとしたら、こう、今みたいな考え方のことを DX って言います。うん。まあ、その DX なのかっていうと、いや、あの、パソコン使ってるからデジタルでしょって言ったら、なんか DX って、あの、ヘリクツが通じそうだなと思いますので、あの、ヘリクツ私得意なので、あの、任せてもらえれば、ヘリクを言います。はい。うん。というのが、まあ、ちょっと気になったな、という話ですね。まあ、そういった DX からの一連の流れで、あのー、最近の記事とか、まあ、気になってることとかの話を一旦しました。はい。ああ、ここからちょっと、まあ、緩い話になるんですけど、えっと、Wikipedia、皆さん、使ってますよね多分検索したら大体ヒットしますし。で、もう何年ぐらいか前から、だいぶあの Wikipedia のですねあの、寄付してくださいの広告がすごくあの多くなってきましたよね。で、あのこの間、違う先週の中で、あの、たまたま Wikipedia 見たときにですね、私スマホを Pixel4 の Excel 使って縦が結構長いんですけど、の Wikipedia のページ、Chrome で開いたらですね、上から下まで全部寄付に関するお願いの文章になってすげえ笑ったんですけど、あのー、なので、あのー、寄付しました。という話です。はい。えっと、今回は1万円かなえー、入れまして、で、私これまでも累計で1万円入れてたので多分今まで振り返って過去全部で合計2万円ぐらいかなウィキペディアに寄付してますかねでまああの寄付って何て言うんでしょうすごく自己承認に良いのでおすすめですというあの話でもありますねあとは、お金っていうものの、お金って何ぞやっていうのを考えたときにも、あの、自分、あ、なんていうかな。その、私、ウィキペディアにお金をこう出しますと。あとは、あの、あの、ソシャゲにもお金を出しますし、あの、いっぱい、あの、お布施をいろいろこうしてるんですけど、まあ、あとは、なんかよくコンビニとかでね、あの買い物した時に小銭とかが余ったら横っちょにある箱にぴょって入れたりとかするんですけど、その時に横っちょにある箱に入れる金額よりも、あの、何か、あの、サービスとかプロダクトに対するドネーションの方がやっぱり圧倒的に、あの、多いですね。で、それはやっぱお金って、その価値を得るためのあの、こう、対、対価というか、交換材料としてのものだと思っているので、まあ、まあ、極端な話、あの、人間、あの、第一次産業で、あの、米と野菜育てて、自分で育てて食っていければ、あの、何も IT も機械も、もういらないし、全然お金もいらないんですけど、それをより便利にするためにお金っていうものが生まれて、物々交換からスタートしてですね、お金になりっていう、形で生まれてきた、ただの、あの、紙なので、まあ、今デジタルの数字ですけど、まあ、ただそういった数字なので、なので、なんだろう、自分が普段、こう、無料のものでも使っているものに対して価値感じたら、なんか、こう、ありがとうってやりたいなっていう気持ちはあります。正直、Wikipedia に2万円以上どころじゃない、すごい、お世話めになってるんで、また、あの、折を見て、あの、寄付しようかなと思っています。うん。ま、あもし、その、なんだろう、普段、ま、あ調べ物とかしたりするとき、よく Wikipedia を参考にする人は、まあ、あの、Wikipedia って、ん、情報とかもちろん人が書き換えるんで、であの、いろいろ信憑性とかあるんですけど、そもそもその場があることっていうのが、やっぱり、あの、ウキペディアも、そうあの、寄付ページに、あの、そういった場を作ることが我々の目的ですっていうふうに書いてあって、まあ、その通りなので、なので、その場っていうのを提供してもらうものとして、あの、いいなと思っていますので。まあ、他の全然サービスとかでもいいと思うので、一度何か、もし、そういったものに寄付したことの経験がない人は、もし、やってみたら、何かこう、感じられるものっていうのが、あるかなと思っています。うん。多少他にも、その、オープンソースの、あのまあ、プログラムをずっと前に書いてた時に、その時に、あの、使ってた、あの OSS、OSS のライブラリーで、あの、ドネーションのリンクがあった時にピョッときにぴょって入れてみたりとか、あとは、なんだったかな、エクステンション、VS Code なんかエクステンションで結構、あの、Git レンズってやつが、こう入れてみたら便利だったので、おおと思って、そこのエクステンションの中にドネーションページへのリンクがあって、それで、あのー、寄付をしましたっていうこともありました。うん。まあ、あの、そういったところをすると、なんだろう。今まで自分の脳とか心臓のあたりで、動いてなかった回路に、こう、何かスッて通るものがあるので、まあ、ぜひ、あの、機会があればお勧めします、という、はい、それだけの話です。まあ、最後になんか、エンタメ系のお話をすると、ああ、やってるゲームとかまあ、そんなに変わらず、ゴーストーブツ島と、千の奇跡をつらつららつつ最近、こう、あの、職場のチーム内で、モンハンワールドが再熱しているので、ちょっと私も久々に初めて、この間、初めて、ムタロ島に、こう、遭遇したっていうこととかもありましたね。はい。で、まあ、今はそんな感じで、先々楽しみなものも結構出てきてて、あの、今、こう、おってなってるのは、まず、3体の、えー、ドラマ版ですね。うん。ね、あれネットフリックスだっけなで、あの、制作の話が決まって、うん。で、あ、監督か制作、監督かなあの、ゲームオブスローンズの、えー、人たちを中心に作るらしいですね。正直、3体映像化されるとしたら CG でどこまでできるのかっていうのがあったので、もう正直完全に、なんだろう。もう完全にデジタルアニメーションにしてポリゴンピクチャーズとかで作ってくれって思ってたりしてたんですけど、ゲームオブスローンズのこう制作人とかがもし集まってくるなら、すごく期待できるなと思ってますね。うん。ドラゴンとか炎とかも、すごい全然違和感なかったし。うん。で、演出とかなんかアングルとかもすごい。ゲームオブスローンズはトータルで、愛知を最終シーズンまで見てるんですけど、トータルで良かったので、うん。ああいう仕上がりになるんだとしたら結構期待ですね。うん。はい。で、あとは、あの、すごい庶民的な楽しみなものになるんですけど、あの、ドールズフロントラインっていう、あの、ソシャゲー、ソシャゲーとかスマホゲーですね。ソーシャル要素ほとんどないんだけどな。うん。まあタブレットでやってるんですけど、そのソシャゲーに、あの、ガンスリンガーガールのコラボがあるという話を聞いて、私ガンスリンガーガールがめちゃくちゃ大好きで、漫画、あの、発売当初からリアルタイムで、えー、全部買ってて、もう未だにずっと紙のやつ、いろんな紙の漫画を捨ててきたけども、ガンスリガーガールはもうきっちり残ってる状態で大好きなんですけど、これがドールズフロントラインのコラボがあるというところで、これをきっかけにドールズフロントラインを始めました。うん、他のゲームで、あのー、アズルレン、がアークナイツもチラチラやってて、なんか全体的にインターフェース似通ってんなと思ってて、もしかしたら制作とか、まあ、たいああいうゲームのインターフェースとして共通のお約束になってんのかなっていうような感じのデザインで、まあ今ちょくちょくやってますね。うん。こういったコラボ系とか、やっぱ自分の好きなものとか、ね、あの、特にガガガなんて久々に復活するもんで、あ、いいなと思ってた楽しみなので、これは、あの、私としては生み出してくれてありがとうっていう、こう、価値を感じてるわけなんですね。なので、えー、これはお布施をします。<笑>はい。まあ、お布施をする言い訳を今、あの、作ったんですけども、うん。そうですね。Wikipedia の話をしたのは、これの、えー、お布施の正当化のためですと、まあ、そういうわけではないんですけど、まあ、あの、そこを伏せするかなっていう感じですね。うん。そういったところは、えー、一応生きる、生きる目標が、えー、できたということですね。はい。そういったところがあります。はい。今日の話題はこんな感じです。なんか最近、少しずつじ、なんか、徐々にエピソードの長さが長くなっていってるなっていう感じが、えー、しますけども、まあ、長さはあまりこだわってないというか、その時に話したいことが話せれば、長くても短くてもいいかなと思っています。ということなので、また、あの、また来週、え、撮れるように頑張りますけど、ま、あの、次回も、今後も、え、どうぞよろしくお願いします。聞いていただいてありがとうございました。それでは。